0: días. Pues, ya a ver si se relajan, ¿eh? Pues es que ya van a ir a votar, ¿no? El domingo. Entonces, aquí la raza está muy estresadita, con proyecciones innumerables de futuros no asegurados. Entonces, estábamos hablando de un montón de cosas y, en esto de averiguar de qué íbamos a hablar el podcast, en el podcast... Eh, estaba explicándoles la clase del ritmo que muchos de ustedes la tomaron en la semana y acabamos haciéndolo todo acerca de un ejemplo de la música entonces que estuvo bueno porque eh, les preguntaba yo que si la vida tuviera un sonido como que a qué sonaría entonces Max sacó a relucir su, su preferencia <risa> por una serie de... de de cantantes y compositores, pero luego pues era como Pink Floyd y una cancioncilla ahí que tiene. ah le dice que entonces va a sonar al jazz y que no sé qué. Y entonces se, se me ocurrió que eh, cuando nosotros tenemos que entender ritmo y, y, no, y no podemos con, con, con eso, o sea, con, con qué es ritmo para nosotros. Para empezar, creemos que todos tenemos un ritmo personal y que deberíamos de honrarlo y que a ese ritmo vamos sin saber que el ritmo es el de la vida, y que uno o se sube al ritmo de la vida o, o se baja y normalmente andamos todos abajo, acelerando y frenando en seco, ¿no? Entonces pues así se nos ve eh, peregrinando por, por un camino en la vida a toda velocidad en ciertas circunstancias que creemos que merecen atención inmediata o o tenemos que resolver, o peor aún, pues andas ahí en una pinche fiesta, llegaste tarde y entonces aceleras el ritmo de la peda para ponerte a, a tono. Cosas de esas como muy pendejas, o de plano ya, eh, si lo piensas, hay momentos en donde sientes que te excediste y entonces te vas a cero, ¿no? Eh, le explicaba a Max cuando entró que cómo llegué a esta cosa del ritmo y es, es que estaba eh, tratando de averiguar, ¿cómo es que nosotros nos volvemos excesivos en las cosas de la vida? Y eh, le decía que el, el problema de los comportamientos que parecen adictivos es que suceden eh, en, en, en esta plataforma de intermitencia, o sea, de acceso a y restricción de todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo efímeramente acceso a cierto tipo de comida y después ya no la tengo... Cuando la tenga, me voy a exceder, que esto en inglés se llama binging, ¿no? Eso mismo se puede aplicar a lo que sea, al a amor, a, las, a comprar cosas, a la ligereza o a espacios de, de felicidad y gratitud. O sea, cuando sientes que los tienes, eh, te vas de hocico y cuando de repente sientes que te los quitan, entonces, pues, haces las paces con la idea de que ya nunca los vas a tener, quién sabe cómo llega a su conclusión. Y de repente te tropiezas con ellos otra vez y ahí vas a, a, al exceso, ¿no? Esto en, en una clase tradicional del taller sería cómo fluctuamos entre el libertinaje y, y la restricción, ¿no? Y cómo es que por restri restringirnos acabamos en el libertinaje. Entonces, si tuviéramos que entender libertad, que eso es ajustarse al ritmo de la vida, eso es ser libre. Ser libre es no tener opinión ni juicio de nada de lo que la vida traiga. Eso es ser libre, es no ser esclavo de la opinión que yo tengo de las cosas del la afuera, de la gente en el afuera, de las circunstancias como están sucediendo en el afuera y que a lo mejor yo no estoy de acuerdo porque no convienen a mis intereses. Entonces, si le ponemos a esa libertad ritmo, ¿no? Y quisiéramos entender qué es lo que nos eh, previene de poder disfrutar de este ritmo que la vida tiene y que a veces va de una manera y otra, eh, y, y así a través de eso encontrar quietud. De repente les dije, bueno, pues es que mira, hay que ejemplos, por ejemplo, en la música, es como muy evidente. Yo siempre me da un poco de risa cuando la gente cree que tiene buen gusto en la música. Simplemente su opinión acerca de lo que cree que le gusta. No sabe si le gusta o no, cree que le gusta. Porque también hay una domesticación desde siempre de, a, en torno a qué le debería de gustar y qué no le debería de gustar. Depende de dónde creció, en qué escuela eh, fue... ¿Con qué gente se relacionó? ¿En qué colonia vivía? Eh, ¿A qué lugares salía? ¿Con qué gente se relacionaba? qué carro se subía? O sea, tiene tanto que ver con todo. Entonces, de repente pasa que oigo que entre más... hay gente que piensa que a mayor edad, más refinado es su gusto en música. Y luego también pienso, una persona que se pudiera considerar refinada en su gusto musical... Para empezar, tendría que ser una persona que toca varios instrumentos musicales, que lee música, que la puede componer, que es capaz de grabarla, editarla, producirla, que, ah, que canta, <risa> que, pues, no mamen, O sea, tendría que ser experto en todo, que hay, sí hay gente que a eso se dedica, y que son estas personas que, opuesto al que no sabe nada de lo que les estoy diciendo y se dice experto, a estas gentes que saben tanto de música les gusta todo. O sea, admiran todos los géneros musicales de una manera eh, desbordada porque les parece sorprendente que alguien toque una gaita, por ejemplo, o que de repente alguien pueda hacer música con un acordeón o que lo puedan hacer con dos palitos y un tambor. O, o sea, se vuelve muy difícil juzgar cuando sí sabes el trabajo que cuesta algo. Eh, lo hemos visto aquí en la clase de ballet nosotros. En, en cómo de pronto algo que en un escenario se ve increíblemente fácil y ligero, a la hora que tienes que hacerlo aquí en una barra de ballet con unas chanclas pedorras y tratando de levantar una pierna, manteniendo el equilibrio, el balance y la cuadratura, resulta que cualquier pinche bailarín o bailarina hoy son tus dioses porque no puedes entender cómo alguien tenga o sea superdotado dotado en eso, ¿no? En la música es lo mismo. Entonces, así como hay gente que dice que le caga el ballet, pues le caga porque no sabe nada. Hay gente que le caga eh, la banda, pues le caga porque no sabe nada. Hay gente que le caga el jazz, no sabe nada. Hay gente que le caga el rock, no sabe nada. Hay gente que le caga el rap. Hay gente que le caga el reggaetón. Total, que tienen que les caga todo. Así como les caga eso por sus opiniones y, e ignorancia, eh, si lo traducen a otras cosas en el afuera, ¿por qué les cagarían cierto tipo de personas? ¿O por qué les cagarían cierto tipo de circunstancias sociales? Pues porque no sabe nada, o sea, por ignorantes, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nunca les ha tocado de una manera compasiva estar en un sitio en donde eso eh, sucede, ¿no? Entonces, eh, me preguntaba Max que si a mí, o, o pensando que el jazz es como un gusto adquirido con la edad, y le decía que en mi experiencia mis papás me mandaron, mamá, te la voy a cobrar, ¿no? No es cierto. Una vez a, a Chicago, a un suburbio de, donde había pura gente afroamericana, no había ni una persona de mi color más que yo. Y fue fascinante para mí porque duré muchos meses entre mucha gente muy talentosa, con muy escasos recursos y que tenían contacto con la música de una manera que yo en mi vida jamás había podido presenciar. Entonces, se comunican en tonos musicales, o sea, hablan con un ritmo, se mueven con un ritmo hacen música con esa como cadencia con la que cocinan, tienden camas y todos de alguna u otra manera encuentran un alivio ahí. Entonces, para mí oír, por ejemplo, jazz o blues no es lo que la gente se imagina que es estar en estos como lugares llenos de madera, las paredes y oscuros y con sillones de terciopelo y que no sé qué y una bola de cabrones arriba de un escenario bastante chaparrito tocando música en conjunto. Para mí es una tabla de salvación, yo así lo entendí, o sea, es la única forma en la que esa gente puede sentir un alivio de un montón de carencias con las que venía cargando. Yo entonces tenía 13 años, y pues se podrán imaginar que, que de, tengo 46, entonces ahora pues ya hemos avanzado un montón en, en aceptación y en racismo y en chingaderas de esas, ¿no? Privilegio y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer una verdadera introspección y analizarnos si quieren para que no sea tan difícil o tan intenso a través de la musicalidad o a través de lo que nosotros creemos que, eh, que en lo que tenemos una preferencia o un gusto o una afición o peor aún una un expertise no cuando en realidad no tenemos una chingada ahorita estábamos viendo quién toca instrumentos musicales aquí y resulta que pues Zapato. no <risa> entonces como que, pues no sé, pienso, yo fui a clases de piano, de guitarra, de flauta, y, y, y por varios años, entonces para mí alguien que domina una guitarra es fascinante, o sea, yo a mí, wow, así muy cabrón, porque para que alguien pueda llegar a hacer cosas que se ven fáciles, en una guitarra no importa si lo usa para tocar banda, jazz, blues, rock, pop, este hip hop, no sé, Death metal, lo que sea, nada más porque sabe hacer eso con ese pinche instrumento se merece un chapeau, ¿no? Qué raro que estuviéramos pensando, no, es que ese a mí no me gusta. No seas ignorante, ve y toca la guitarra y luego ya que tú domines el arte de algo que, que no sea una corrida, pues en una de esas ya puedes opinar acerca de algo, ¿no? Entonces, como que siento que la, la fórmula. Eh, está en quitarnos la arrogancia de encima. Y solo seríamos arrogantes cuando somos ignorantes. Mm. Esa es la verdad. O sea, una gente que tiene humildad, eh, en, 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 por ejemplo, en estas áreas, es, es, es muy humilde porque sabe un chingo y porque toca muchas cosas y, y, y escribe mucho y entiende de, de notas o composición. O, o sea, que ha, ha hecho una carrera en eso, ¿no? Entonces, todo le parece sorprendente como muy muy generoso del alma de esa persona saber eh, asombrarse o admirarse con, con cosas que a lo mejor no porque no las entendamos o opinemos acerca de ellas son horribles, sino simplemente no las entendemos, ese es el punto
1: Le preguntaba ya Vanessa si esto del ritmo tenía que ver con el concepto de moderación de los estoicos y me decía que no, porque ese concepto normalmente trae consigo la idea de limitación, ¿no? es decir, haces algo y luego te limitas. Luego vuelves a hacer algo y luego te limitas. ¿sí? Entonces, ahorita que estabas hablando me, me acordé de la gente que maneja en el segundo piso con las cámaras y entonces acelera a 120 y viene la cámara y baja a 60. Luego acelera a 120 y viene la cámara y le baja otra vez a 60 para llegar a 80 a la cámara. Entonces de pronto me, me di cuenta que así se parece mi vida a veces, ¿no? Yo, yo los pendejeo siempre y digo, qué cagado, yo voy, o sea yo pongo el, 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 ¿El, el, cruz de... el cruise control lo pongo a 79 y ya, me voy todo el pinche segundo piso y se siente, y entonces me voy encontrando estos güeyes en las cámaras siempre ¿no? Y se ven muy cagados o sea, se ven muy cagados como ¡Eh! y luego frena ¡Eh! y luego frena entonces, o sea, ahorita que empezamos a platicar de los gustos musicales y de la, la, la música que yo pongo para el gimnasio y luego la música que pongo en la tarde para mi oficina. y luego lo... Me di cuenta que parezco ese güey del segundo piso. ¿no? O, sea, me, soy de, o sea, acelero un chingo y de repente freno y luego vuelvo a acelerar y luego vuelvo a frenar. Y entonces, por eso a veces me cuesta tanto trabajo meterme al ritmo de la vida. ¿no? Uh -huh. y, y entonces me, me puse a pensar, por ejemplo, y yo, papá, que mi es, yo creo que es ese güey que se que se adapta al ritmo del lugar a donde llega, ¿no? O sea, por eso le cae bien a todo el mundo ese güey, porque llega a un lugar y, y, y como que, como que escucha, escucha el ritmo del lugar y se mete al ritmo del lugar y entonces se siente tranquilo. Igual mi tía su hermana, que son dos personas muy parecidas, como que se adaptan al ritmo del lugar y, y en cambio, por ejemplo, mi hermana y yo somos muy acelerados, o sea, Poner, metemos el acelerador a fondo este, y de pronto viene el pinche freno de mano, ¿no? Y otra vez, el, y entonces cuesta mucho trabajo meterte al, al ritmo de la vida. Y entonces Vanessa nos decía ella a mí que no hay, no hay un ritmo personal, no hay un ritmo individual. La vida tiene un ritmo y a veces eh, en la mañana es reggaetón y en la tarde es este, ópera y en la noche es otra vez este, tambora y... Y pues así es, ¿no? O sea, y tú no puedes... O sea, no, la vida no es Spotify, ¿no? O sea, la, no le puedes cambiar el ritmo a tu gusto, sino que te tienes que ir como metiendo al que, al que toca, ¿no? O sea, la, la vida trae su pinche playlist, ya está escogido, eh, se va moviendo solito, tú decides si... Si,
0: si te quejas si, o, o lo disfrutas. Si lo haces
1: de pedo lo, o lo disfrutas,
2: algo así, ¿no? ¿Eh? Me estoy acordando... Cuando dices de lo del tráfico, vi en algún, en algún pro, un programa, había un tema donde analizaban los, este, los traffic jams en, en California. Que ves que eso, bueno, antes de este, pero este, era un desmadre. Y especialmente era un desmadre porque nadie entendía que no había un accidente y que se hacían unos pinches embotellamientos bien cabrones. Entonces, tú, lo, lo, solo lo encontraron analizando este, el movimiento de fluidos y entonces pasaba que se, se, se enfrenaba duro alguien y entonces el de atrás se enfrenaba y el de atrás de ese y el de atrás de ese, hasta que eso iba tan atrás que se paraba en seco, eso veo que igual es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? que todo el mundo vamos, no, no en el ritmo de la vida sino como en, en, este, en este jerky jerky este, que acelero y freno, y, eso genera un pinche cagadero por todos lados porque simplemente no fluyen las cosas. Entonces, este, ahorita que están con lo de los coches que se manejan solos, eh, están viendo que parte del, del tema del tráfico se va a alivianar bien cabrón. Cuando ya todo el mundo vaya al mismo ritmo, ahora va a ser impuesto por, este, pues no sé, una inteligencia este, este superior, si quieres, pero... Suena a que, a que pues, si, no, pues, si no somos nosotros, lo van a hacer por nosotros.
0: Fíjate que ahorita que dicen el tráfico, estoy pensando en algo que suena, es muy... Cuando en Europa tú vas manejando en alguna carretera, que son de alta velocidad, la mayoría, y entonces están bastante bien hechas. De repente, eh, por ejemplo en Italia, si hay un accidente, antes de que algo más... Eh, se resuelva, además de la ambulancia y la madre, ponen unas mamparas enormes en donde tapan con tela donde sea que está sucediendo lo que está sucediendo. Y eso evita la curiosidad del que va pasando, porque el que va pasando ya sabe, porque ahí vive, que de todas maneras aunque frene no va a haber nada. O sea, se va, se va a quedar con la misma duda de cuando venía pensando que había un accidente, ¿no? entonces la gente no frena, es una cosa muy curiosa como el ser humano opera. Aquí en México no sabemos ni si hay un accidente, lo suponemos, porque vemos que hay tipo un embotellamiento, y quién sabe cómo llegamos a la conclusión de ya seguro por ahí chocó un pendejo, pero tú vienes 16 semáforos atrás. Es ¿no? culpa ¿no? que yo venga tarde. No has llegado, ¿no? Entonces para cuando llegas a donde se supone que está el punto del embotellamiento y no hay nada, tu desencanto es tal que dices, puta, es que está cabrón, en esta pinche ciudad no hay ni un accidente y toda la gente está... Mira, ve, mira, voltea, voltea. Con la lluvia. Do ¿Qué nada. habrá pasado? Que no hay nadie, y no hay nada, y no pasó nada. O sea, nos da hasta enojo que, que no haya una razón evidente, que no seamos nosotros, claramente, ¿verdad? Frenando por pendejos, que detenga el flujo. Entonces, si lo piensan de una manera mucho, mucho más básica... Es como nuestras propias ideas, o nuestro imaginario, o nuestra proyección, o nuestra fórmula esta en donde creemos que vamos a encontrar la respuesta para el frenón, eh, lo que nos lleva a también frenar, y no nada más eso, a, a sufrir, porque las cosas no están fluyendo como nosotros quisiéramos cuando nosotros no estamos fluyendo con ellas, ¿no? Entonces, es como dar vueltas en círculos. Pienso también que en el proceso de tener un ritmo, si el ritmo fuera a una cadencia eh, sensata, que es la que la vida, eh, eh, con la que la vida opera, es, es una cadencia que deja a todos existir. O sea, no, no he visto que la vida de repente mate a la mitad del planeta de una manera y luego deje viva la otra. O sea, como que tiene un, un ritmo muy generoso para poder mantener viva a la humanidad. La humanidad se ha encargado de no estar de acuerdo con el ritmo que tiene la vida y entonces pone sus propias reglas de ritmo. Entonces, eh, si lo ven en cosas como muy pendejas, tipo levantarse en la mañana y quien tenga hijos, apurarlos para desayunar y apurarlos, para lavarse los dientes y apurarlos, para sentarse en la escuela en línea y apurarlos para terminar... ¿como que digo? Hijo de la chingada, qué cabrón está esa madre, porque ese niño trae un ritmo que es el de la vida y, y la mamá por huevona pues no lo despierta antes para que el niño al ritmo de la vida vaya despertando despacio, va, haga sus cosas a su tiempo que es el ritmo que la vida ofrece, es como amanece, amanece despacito, ¿no? Entonces, si desde que nacemos hay alguien gritando apúrate, y si te apuras bien cabrón, ¿qué te dicen? Siéntate. Sí. Entonces, pues cuál es pues, o sea, o, o, o me apuro o me siento, pero no, 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 a la mitad, la mitad sería ir caminando despacito en la apreciación del momento presente, disfrutándolo, sin correr. Sin tener que llegar a ningún lado antes. No sirve de nada llegar antes a ninguna parte. Bueno, ahí... Eh, eh, y aquí tenemos un montón de gente que viene y llega media hora antes de su clase. ¡Qué raro ritmo, ¿no? Así va en todo lo que hará, o solamente es ahí... O sea, todo eso nos lo tendríamos que cuestionar nosotros, ¿no? Hay gente que siempre va tarde, o sea, viene frenada. Oye, así hará todo lo que hace. O sea, es... ¿Cómo, por qué hay tanta rebeldía o tanta resistencia a aceptar de manera ciega y rendida el momento presente como está? O sea, pues sé que está sonando la banda, bueno, pues ni pedo, cabrón, disfrútala, no te va a durar tampoco, no es como que te vas a ir a dormir con la banda, despertar con la banda, volverte a dormir con la banda, no existe eso, aunque ustedes crean que sí, es como esta ficción. Eh, ponían un ejemplo hace rato que también vale la pena que ustedes lo escuchen. Y decían, es que la mayoría de la gente piensa que los últimos tres años del gobierno actual es como si tuviéramos tres años oyendo banda. No. Esa es la percepción de, de una persona que no entiende de momentos presentes. No ha sonado todo el tiempo la banda y tampoco vamos a ofender a la banda. Eh, haciéndole un comparativo con una persona que la, el 90% de la, del tiempo ignora cosas. La banda está no, muy bien informada no. en cómo opera, ¿no? O, o no hay musicalidad. Entonces, eh, es hasta como desde dónde ponemos ejemplos de ese tipo, en donde demeritamos el trabajo de algo que no nos parece, ¿ven? No nada más el del gobernante, sino, si a mí no me parece la música de banda, la voy a ir a comparar con algo a, a lo que yo desprecio, ¿si ¿sí lo ven? Entonces, tendríamos que estar todo el tiempo atentos para aprender a comunicar de manera no violenta. Que creo que el ritmo eh, en donde verdaderamente se puede manifestar comprensible es, es que si yo acelero o freno a cero, este ejemplo que puso Max del segundo piso, eh, yo lo que hago es violentar eh, el, el momento presente y a todos lo que, los que contenga ese momento presente. Entonces, cuando yo lo hago, a lo mejor no arriba de mi carro, pero bueno, circulando en la ciudad o sentado en la mesa de mi casa o eh, viajando con alguien arriba de un espacio contenidos y yo no puedo ir al ritmo natural de un, de un gozo y un disfrute, eh, lo único que hago es crear comunicación violenta. ¿Se ¿Sí entienden? Es como un atropello constante, constante, porque yo opino que o va demasiado lento para mí ...o va demasiado rápido para mí... ...pero nunca va como yo quisiera... ...que bueno, está esta arrogancia que les digo...
1: ...esa es la, la genialidad... ...de los coches híbridos... no ...y de los cabrones que lo inventaron... ...porque los coches híbridos justo lo que hacen es adaptarse... ...al ritmo y utilizar la manera más eficiente... ...que hay... ...a la velocidad que toca... Entonces, o sea ...la combustión interna es muy eficiente... ...a alta velocidad... ...y entonces cambian a combustión interna... ...cuando vas a alta velocidad... Uh -huh. Y la combustión interna es muy ineficiente cuando vas lento porque quema mucha gasolina, contamina mucho, etc. ¿no? Pero al revés, la electricidad es muy ineficiente a alta velocidad porque se consume muy rápido. Entonces los cabrones que inventaron el, el, el híbrido como dijeron, a ver, un coche no siempre va a ir rápido y no siempre va a ir lento, va a ir intercambiando. Entonces vamos encontrando la combinación de cómo intercambiar los dos eh, las dos fuentes de energía con base en sí. el ritmo que le toca al coche andar en qué momento, entonces son una chingonería, entonces, estaba haciendo ahorita que estabas platicando, estaba, estaba pensando cómo, cómo sería súper interesante que fuéramos como coches híbridos, ¿no? o sea cuando, cuando tenemos que utilizar cierta fuente de energía para adaptarnos al nuevo ritmo y ser más eficientes y ser más más eh, adaptados a la velocidad que toca, uh -huh. utilizamos una fuente de energía y cuando no, no. Porque si no, lo único que hacemos es consumir un chingo de energía, ¿no? O sea, el, el frenón consume mucha energía y el rearranque consume mucha energía, ¿no? Sí. Si mantienes el mismo ritmo y vas intercambiando tus fuentes de energía como lo hace un coche híbrido, dependiendo de la velocidad que toca... Te, vuelve, te puedes volver muy eficiente en el manejo de la vida, ¿no? Es correcto. O, sea, o sea, puedes ir eh, fluyendo como, como toca sin gastar energía de más, ¿no?
2: Pues sí puedes, pero somos unos pinches necios. Somos una homer de hoy. De sí. Pies, sí. ¿no? No, de pies <risa> pies. Pero es que o sea, ya vi, es que somos unos necios porque tenemos opiniones y estamos casados con las pinches opiniones. Y peor aún, este, usas esas opiniones para tribalizar y hacer grupos de víctimas similares o de, o de intereses similares. Y eso ya te quita de opciones en la vida, de, de, de diferentes ritmos a los cuales puedes este, bailar. Entonces, como que siempre yo regreso a esta misma cosa de que tú eres tu peor enemigo y, y esa enemistad lo único que la, la, este, le da combustible son tus opiniones. Es, es, es totalmente limitativo. Si mejor reconoces que eres un idiota y que no sabes nada y que, y que seguro la vida va a poder decidir mejor que, que tú y te, y te abres para, para bailar tambora y no la juzgas nada más como una serie de instrumentos que hacen muchos ruidos, que sería en mi caso, este, pues seguramente voy a encontrar algo ahí que no hubiera encontrado de otra manera. Eh,
0: fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de los... los... Carros híbridos, sí. Es muy extraño que la gente piensa que eh, la creación de artefactos que ex, existen aquí en el exterior no viene de una comprensión profunda de un ser humano que hizo ese análisis en su forma de funcionar y luego lo quiso poner en un carro, ¿no? Entonces, alguien se observó lo suficientemente bien y dijo, oye, fíjate qué chistoso, no nada más yo funciono de esa manera, todo afuera funciona igual, no, no, la naturaleza per se, ¿no? O sea, yo nunca he visto un árbol que levante sus raíces y, y migre al predio vecino porque pues no le gusta donde lo plantaron. Que digo, qué raro, pues él creció donde lo plantaron y ya, y ahí, y ahí lo resolvió. Nosotros tenemos la posibilidad de emigrar es, es una cosa que, que solo los humanos, eh, junto con una serie de... Eh, artefactos, pájaros y cosas de ese tipo este, y animales pueden hacer, pero ellos no lo hacen de manera consciente, nosotros sí nosotros ellos migran dependiendo de, de un clima y de, y de la alimentación, nosotros ni de pedo, migramos porque nos caga nuestra familia, o porque nos peleamos con alguien en el trabajo, porque ya no me gusta la colonia que, en la que me compré mi casa, o sea, tenemos otras razones muy, muy opinionadas por las cuales pudiéramos mejor decidir quitarnos de un ritmo e integrarnos a otro, ¿no? Al final la vida ajusta el ritmo en el nuevo lugar a donde te fuiste, porque pues te fuiste contigo, no, no llegaste sin ti a ese nuevo lugar. Y otra vez estás batallando con tu acelere o, o, o tu estar constantemente frenando, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando nosotros podemos entender que una opinión es un pensamiento muy practicado? Eso es, o sea, para que yo me, me forme una opinión tengo que practicar muchas veces el mismo pensamiento y de repente tengo mi opinión y creo que porque ya la practiqué lo suficiente lo he pensado muchas veces, es verdad. Entonces la mayoría de la gente cree que lo que opina es verdad. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero sí, parece que es muy común. <risa> y desde donde yo creo que lo que opino es verdad, yo voy a querer imponer mi verdad para que todo el entorno, por lo menos aquí, al que yo pueda someter, operé a mi ritmo. Entonces, la vida eh, tiene una fórmula muy fantástica de ponerle una chinguiza a alguien que crea que trae un ritmo particular y lo sienta y le dice, aquí no mandas tú, pues aquí mando yo. Entonces, me apena mucho que tú creas, porque opinas, que eres grandioso, que tú vas a poder hacerlo a tu manera, pero pues con el recordatorio de que tú eres eh, un bien perecedero, mm -hmm y yo no, entonces como que son estos, eh, estos refrendos que la vida nos manda que, que como que es como cuando tiene uno que ir a, a, a este, actualizar la tarjeta de circulación o, o el canje de placas o en eh, ustedes a saber, como que es bien chistoso porque una vez al año te recuerdan que tienes un carro que estás contaminando que necesitas ir a pagar un impuesto federal, que vas a tener que eh, considerar eh, pagar, no sé si es una tenencia o lo que cada quien tenga. Y nosotros, siendo humanos, también tenemos ese recordatorio, pero no lo atendemos, o sea, la gente no vaya, se cola y paga, pues porque no hay tránsitos que nos multen, porque vengamos haciendo esa mamada en la vida real, pues en una vía, eh, en un, en un en tránsito vial sí. ¿Pero qué pasa en el tránsito vial adentro de su casa rumbo a la cocina? ¿O como cuando voy al baño? ¿O cuando me meto a bañar? O, o sea, ¿ahí qué pasa cuando acelero y freno? ¿Alguien me multa? O sea, ¿alguien va y me pone una infracción? Pues no, como que me la acabo poniendo yo, pero me la, me la pongo acorde a lo que mi opinión dice que me merezco, que normalmente es bastante generosa la opinión en ese lado. Aunque ustedes crean que ustedes son dignos de ser super castigados por ustedes, ya a estas alturas tengo mis dudas porque yo ya veo que la gente que, que a la que le duelen cosas y no se transforma con eso, eh, lo empieza a transmitir, entonces ya no sé quién recibe la mayor cantidad de daño, ¿no? Pero sí se vuelve interesante analizar cómo es a través de eh, nuestras propias opiniones, incluso acerca de la música, que nos vamos aislando, que nos vamos desconectando, que nos volvemos más juiciosos cada vez que nos volvemos más arrogantes en lo que creemos que sabemos y conocemos y gobernamos o, o en lo que somos doctos y cómo eh, lejos de estar cada vez más abiertos a aprender cosas nuevas y a, a entender cosas de manera distinta o a tener un par de ojos nuevos cada vez que alguna nueva cosa sale en el radio por ejemplo o en, o, o en la lista de Spotify de tus hijos o de tu pareja o de tus papás mismos y, y siempre como una queja interna porque no está lo que yo quiero escuchar. O sea, imagínense, eso es música. ¿Qué va a pasar cuando alguien afuera sí. habla de algo que yo no quiero escuchar? Es
1: lo mismo. Y el, el cuerpo y la vida pagan la cuenta del mal ritmo, ¿no? Sí. Es decir, sí. estos cuerpos que eh, engordan, 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 engordan y de repente ya viene el verano, me quiero poner un traje de baño y entonces se frenan y hacen dietas este, brutales y entonces bajan y entonces acaba el verano ya no se van a poner traje de baño y se van a poner a esconder detrás de la ropa y entonces otra vez este... Ese, freno, acelero, freno, acelero, freno. el cuerpo el cuerpo se vuelve loco con eso, ¿no? o sea, nunca agarra un ritmo no. adecuado y entonces a gente le echa la culpa que si el metabolismo que si la tiroides, que si la chingada pues no, no es, no es más que tu, tu, fal ritmo. tu falta de ritmo no o sea uh -huh. tendrías que comer sano hacer ejercicio, o sea, me da mucha risa la gente que, que, que cree que de verdad puede tener un buen cuerpo sin hacer una gota de ejercicio. Sí hay. Sin... A lo mejor, pero no es lo común, ¿no? no, no sí hay. El, el cuerpo común es, es el que, agarrando el ritmo de la actividad física y de la buena alimentación, se vuelve un cuerpo más sano, ¿no? Eh, pero la, lo mismo, siento que paga la vida en sus diferentes aspectos, ¿no? es decir, la vida profesional es igual, si tú de pronto aceleras un chingo y creces un chingo y, y, e ibas a un ritmo que no te correspondía, va a venir el frenón, o sea, va a venir el frenón de pronto y, 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 te, va, y te va a poner una chinga, ¿no? La vida familiar igual, si, 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 si tú eres el que acelera a todo mundo en algún momento viene la factura. O sea, el, la falta de ritmo cobra facturas, ¿no? Sí,
0: pero fíjate, hay una cosa interesante, perdón, eh, es, es que se me va a ir la idea antes de que, se me, va, de que se, me, se me esfume. Que no creo que me pase, pero bueno, puede ser. Entonces, a ver, lo que decía Max ahorita del cuerpo, es interesante que sepan esto que les voy a aclarar, porque mucha gente está confundida en torno a esa área. Que, que, porque en esa área hay muchos mitos eh, que tienen que ver con la salud. Entonces, Comer sano, eh, en términos reales, in, implica que tú comes quieto. Eso es comer sano. No es que comas más manzanas que donas, más este, sopa de verdura que, que de coditos, eh, más carne asada que milanesas empanizadas. O sea, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que tú puedas comer quieto. Eso quiere decir comer sin opiniones. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entiendo que lo que me saca del ritmo es mi opinión? Uh -huh. Eso quiere decir que lo que me quita la quietud es lo que yo opino. Hay opiniones en torno a lo que se les ocurra, pero desbordadas en cuestiones de comida, uh -huh. fuera de lugar. No nada más eso en composición física... En, en belleza eh, artificial, que es cómo tú percibes tu cuerpo y cómo lo comparas con otros cuerpos, que esto, quien tomó la clase de, del bonsai que vimos del libro que estamos leyendo de Alejandro Zambra, entenderá que el, el cuerpo es esta maceta que te toca, a donde se planta una vida, que sería un árbol, y puede ser un bonsai, pero también puede ser una enredadera, o puede ser un ficus, o puede ser una orquídea, o puede ser una, un ramajal o, o hierba mala, pero al final es la congruencia entre la maceta y la vida que le plantaste lo que haría que eso tuviera éxito en el futuro. O sea, que fuera cualquier tipo de vida bonita, ¿no? Cuando yo estoy confundido en cuanto a lo que comer sano significa, por ejemplo, o hacer ejercicio adecuadamente significa, en ambos casos, para que ustedes obtengan el resultado que están buscando, tendrían que hacer ambas cosas desde la absoluta quietud. Eso quiere decir sin buscar ni un solo resultado más que sentir paz interior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no entiendo eso y lo tengo trastocado, vivo también estresado, una a, otra angustia más adicional a las que ya de por sí no puedo con ellas, de si, si comí o no eh, dentro del canon de lo que mi opinión dice que es comida adecuada para mí, pero si estoy comiendo en, en, y estoy este, haciendo como entre comillas esto eh, sano, porque me dieron una lista de alimentos que en teoría son medicina para el cuerpo, cosa que también es otra mamada monumental, la, la comida no es medicina, la comida es comida y la medicina es medicina, ¿no? una cosa no es la otra, ya hasta eso está confundido el día de hoy, ¿no? ya medicalizamos la alimentación, pero es muy interesante cuando el ritmo se pierde, o sea, la quietud se pierde. O sea, la libertad se pierde. Quiere decir todo esto que les estoy diciendo. Cuando mi opinión permea tan increíblemente, de manera tan increíblemente poderosa, que hasta lo que ingiero eh, es una opinión mía. Uh -huh. O sea, que puede ser una dona perfectamente disponible para una persona con cierto tipo de privilegios, y no me refiero a cuerpos esbeltos o no, me refiero a capacidad económica, ¿no? Entonces, si a ti te alcanza a pedir a comprar comida al oxo pues porque está barato, está a la vuelta de tu casa, no hay un súper a un kilómetro y medio y pues tú no tienes en qué trasladarte. Y en el Oxxo venden donas, este, submarinos, cacahuates japoneses, papas, dos cocas y una manzana verde. Mira, me parece perfectamente bien, eso te va a servir de combustible en este híbrido del que hablábamos. Eso también funciona como energía, ¿Cómo te la vas a gastar? ¿Si te la vas a gastar o no te la vas a gastar? Pues la probabilidad de que si estás quieto y te la gastas con un ritmo específico es muy alta. Si estás inquieto y te la vas a gastar en este acelerón y frenón, quiere decir que se te va a acabar antes. Cuando podemos... O sea, si estás
1: inquieto, así hubiera sido comida orgánica de la mejor calidad y la chinga te, o sea, te va a ir mal. Te la pelas, es correcto. <ríe> te la pelas. Entonces,
0: qué raro que todavía no podemos hacer las paces ni con eso se ¿Sí entienden? O sea, nos está llevando la chingada porque hemos logrado fabricar opiniones informadas aparentemente como de la música, esto es lo mismo, desde donde yo tengo cierta preferencia musical porque a mí me gusta y mi opinión dice que esto es tan Y tiene
2: más méritos, según
0: tú. Es la comida, es lo mismo. Entonces, pues, aparentemente un pollo orgánico es infinitamente mejor que un pollo bachoco que no es orgánico. Pero, pues, ¿cuántos pollos te planeas comer en el día? Para que la cantidad de orgánico no orgánico afecte de manera directa a un cuerpo que es increíblemente maravilloso porque ha logrado sobrevivirte a ti con todas tus pinches opiniones y tus carencias de ritmo. No creo ni remotamente que un miligramísimo nanopíxel de, de lo que sea que se intuya que tiene el pollo pueda matar o sea más frecuente que morir a tus propias de tus propias manos no hay entonces como que tendríamos que empezar a cuestionar muchas cosas ven e in, in, incluso pueden quitarle atención a esto de qué va a pasar en este país y ponerle atención a quienes vamos a integrar el país que sí va a seguir vivo y sobre este so, existiendo y sobrepoblándose porque, pues, indistinto del gobierno que tengamos, yo veo que aquí el problema somos los inquietos que lo habitamos, ¿no? Al ritmo al que vamos, en el libertinaje en el que nos conducimos. ¿Cómo no podemos ni comer con pinche quietud? No me puedo imaginar yo que, que si eso que es lo más básico y sucede todo el pinche día y no necesitamos para sobrevivir. No lo estamos haciendo ni bien, pues no 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 sé a dónde vamos a llegar, ¿no?
2: Pues yo creo que me voy a dar una tarea que voy a tratar de escuchar música con quietud absoluta y voy a escuchar la música que se me ponga enfrente porque tal vez igual y así es, puedo empezar a practicar antes de entrar a las comidas, antes de entrar a esas otras cosas que tal vez son un poquito más complejas. Uh -huh. Creo que eso es algo que pues, te tomará 10 minutos hacer y puede ser un buen experimento.
1: Yo, yo uno de los retos que tengo es más bien, el, el gran reto que tengo siempre es esto de dejar las opiniones a un lado, ¿no? Para todo, para la comida, para el trabajo, para la familia, para mis relaciones, etc. Eh, y, y por eso no tengo ritmo, porque estoy siempre más preocupado en lo que dice de mí lo que estoy haciendo que lo que estoy haciendo en sí, ¿no? Eh, y, y, por eso, y, y por eso la quietud me, me, me cuesta tanto trabajo casi cada cosa y por eso el ritmo me cuesta trabajo pero le decía vanes antes de que empezáramos que hay cierta música y que, hay, y que en ciertos momentos que, que parece que me ponen el ritmo que toca no y que me hace sentir en paz tranquilo etcétera y a lo mejor como dice Ale hay otras otros otras tonalidades otros 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 tipos de música que a lo mejor harían ese mismo efecto pero mi opinión hace que no las uh -huh. que no las pruebe no o sea que no las ponga a disposición en mi vida justo platicábamos de, de, del algoritmo de Spotify y cómo uh -huh. te, te selecciona la música que sabe que te va a gustar y no sales de ahí ¿no? uh -huh. y ahí te quedas y entonces te limitas tú solito con una, con una app que es una cosa genial, a lo mejor si sí al app le empiezas a pedir oye, mándame de otras cosas porque quiero empezar a probar otras cosas entonces es un poco como lo que habría que hacerle a la vida, ¿no? oye Mándame de todo, que ya voy a poner atención y, y dame chance de, de, de experimentar. De experimentar las cosas nuevas que me vas a ir mandando eh, de manera quieta, ¿no? Ahorita que decías de la comida, me quedó como muy claro ahorita cómo lo ponías, porque ¿cuántas veces has escuchado a una persona que dice, carajo, llevo tres meses comiendo orgánico, la dieta, la, o sea todo lo perfecto y, y, y no bajo. Y entonces el pedo no es ni que esté comiendo mal, ni que, o sea, el pedo es que en lugar de estar sano y quieto, lo que quería era parecerse a una foto de... A algo, otra maceta. A, 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 exacto, a, a, a alguien diferente, ¿no? Entonces, así coma la comida más orgánica, cara y chingona de la existencia y uh -huh. lo haga con los gramos exactos que la nutrióloga le dijo, nunca lo va a lograr, no. porque su idea no era Sanarse. estar quieto y estar sano por dentro, sí. su idea era quiero parecerme a la otra persona, sí. bueno, ese símil ese de ese gordo que no alcanza nunca su objetivo, es lo que creo que a mí me pasa mucho, por, sobre todo en especial en el plano profesional, ¿no? o sea que en lugar de de ir disfrutando y haciendo las cosas que voy haciendo uh -huh. estoy todo el tiempo casado con la imagen que ya me había proyectado de a dónde quiero llegar y entonces nunca va a ser suficiente o sea, voy a ser siempre ese gordo que aunque coma orgánico y aunque coma perfecto y aunque haga exactamente lo que le corresponda nunca va a alcanzar lo que quería porque lo que quería es una opinión que me cree de a dónde tendría pues que haber
0: además, a o parte. sea no es estática la expectativa, ¿no? Ojalá, o sea, se va desplazando. Bueno, así se va es, así, difícil, es muy traposo, ¿no? Las... Entonces, creo que eh, si podemos hacerlo de, de una manera simple para todos los que nos escuchan y especialmente este fin de semana que pinche locura colectiva aspiracional de qué resultado deberíamos de obtener, pues miren, el que traiga la vida es el que es. O sea, que pueden relajarse y participar en el entendido de que su participación no obliga a la vida a nada. ¿Se entienden? O nos obliga a nosotros a participar de una manera quieta, ordenada, en un ritmo, disfrutándolo. Como les decía, pues festejen salir a, a ejercer su derecho y su obligación. Fuera de eso, pues así que digan ustedes, no, ya, ya chingamos... Hijo de la madre, pues yo pienso que no, no, no hemos chingado porque no hemos chingado ni en sentarnos a comer con quietud. Entonces, ya lo demás me, me, me parece lejanísimo, ¿no? Cuando podamos dejar de vivir en esta intermitencia en la que vivimos, triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, deprimido, angustiado, eufórico, triste, feliz, triste, feliz, deprimido, angustiado, eufórico, esa madre, y, y, y podamos mantenernos en un solo ritmo de, de absoluta, quietud, libertad, felicidad y amor, pues igual y entonces esperamos un, un mejor país, ¿no? Mientras tanto, pues eh, nomás somos el, el... Tenemos un bufón ahí, ya les dije, que nos está recordando exactamente qué parecemos cuando perdemos el ritmo. Y, y de eso, bueno, pues la vida nos va a recordar y nos va a recordar hasta que igual y nos caiga el pinche 20 y digamos, ya, que se baje, por el amor de Dios, ya entendimos, gracias, y la chingada. <risa> Aplausos. <risa> pues ojalá, ¿no? Pero el punto va más allá. Eh, somos nosotros el problema y siempre vamos a ser nosotros el problema. Entonces es más fácil cuando yo pienso que el problema soy yo, arreglarme. Pues es mi única tarea. Ale piensa que él está de la chingada, está jodido, pues que se arregle él. Maxi si está jodido y él piensa que está... Pues que también se arregle. Yo arreglar a Max, me, muy difícil. Ale, arreglarme a mí es muy difícil. ¿Cada quien Cada quien. Entonces... Vamos a observar el ritmo, por lo menos esta, eh, de aquí al, al lunes de la semana que entra, que, que seguramente la vida traerá alguna novedad en cuanto al nuevo ritmo impuesto. El que sea que sea es el que ya es. Eso es lo que quiero que entiendan. El que sea que sea es el que ya es. Entonces, no peleen con lo que ya es. Vamos a buscar cómo eh, eso que ya es puede favorecer o crear terreno fér fértil para poder observarnos de una manera mucho más eficiente, más puntual, eh, mucho más generosa, en cuanto a atención hacia adentro, no hacia afuera. Y entonces, pues si en una de esas ya chingamos todos y aprendemos a comer sano, o sea, quieto. Y ver
2: qué más. A comer bien,
0: quietos.
2: <risa> y agarrar
0: el ritmo. <risa> bueno, les mandamos besos. Fue un placer, como siempre, este viernes. Este, vamos a grabar otro podcast, yo creo que el viernes que entra. ¿Qué horas son? ¡Ay, qué temprano! Bueno, igual les grabamos otro. Este Disfruten. Se van a morir de todas maneras. Disfruten. Total, si se la pasa uno quieto antes de morir, si se la pasa mejor que de la chingada y luego morir. Y se... No sé, nomás hay dos opciones. Eh, sean felices. Vayan a votar, por favor. Participen, celebren, festejen. No se tomen fotos de que ya votaron. No nos importa. Nos vale madre. Cumplan con su obligación para adentro. Aquí todo es para adentro. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, les mandamos besos.
2: Adiós. Besos. Chao.